0: Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Dünya turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii gündemimiz yine dolu dolu. Dünya genelinde yaşanan daha çok gerilim hatlarına merci tutuyoruz. 60 dakikada Devre Alem programında. Bugün Ukrayna'dan başlayacağız. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Karadeniz filosuna ait Ivanovets füze botunu imha ettiklerini açıkladı. Bir yazılı açıklama yaptılar. Gece saatlerinde Rusya'nın Karadeniz filosuna ait bir bota operasyon düzenledik dediler. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'ne bağrı Grup 13 özel bir maskerleri düzenlemiş operasyonu. Ivanovets füze botunu imha ettik diyorlar. Operasyon sırasında söz konusu botun Rusya'nın Kırım'daki Donuzlav Gölü'nde bulunduğuna işaret etmişler. Yani Kırım sınırları içerisinde yaptık bu operasyonu diyorlar. Botun gövdesine yapılan bir dizi isabet sonucu Rus gemisi bir daha hareket edemeyecek şekilde hasar gördü demişler. Ee, yan yattı ve battı açıklamasında sözlerine eklemiş bakanlık açıklamada söz konusu botun maliyetinin yaklaşık 60-70 milyon dolar arasında olduğu da kaydedilmiş Rusya'dan bir açıklama var Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağı düşürülmüştü hatırlarsınız bu uçağın Amerikan Patriot hava savunma ile vurulduğuna dikkat çekmiş Diyor ki Joe Biden ve ekibi Amerikalıları kanlı bir trajedinin suç ortağı yaptı. Rusya Soruşturma Komitesi geçen hafta Belgorod'da 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin bulunduğu İL-76 tip uçağın vurulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürecine ilişkin e, açıklama yaptı. Uçağa yönelik Harkiv bölgesindeki Lipski yerleşim biriminden iki füze fırlatıldığı tespit edilmiş ve yapılan incelemeler sonucunda olay yerinde bulunan tasarım ve geometrik özellikler e, bu bu vuruşun e, Ukrayna tarafından yapıldığı gösteriliyor açıklamasında bulunmuşlar e, ve yazı ve işaretlere göre de parçaların Amerikan Patriot Sistemi'nin MIM e, 104A füzesine ait ifadelerine yer verilmiş. Sosyal medyadan bir açıklama yaptı sözcü Zaharova Amerikan vatandaşlarının paralarının nereye gittiğini bilmesi gerekiyor Biden ve ekibi Amerikalıları kanlı bir trajedinin suç ortağı yaptı demiş gerçekten de Amerika'da Bizim paralarımız nereye gidiyor tartışması zaten e, devam ediyor. Peskov'da e, Kremlin sözcüsü hiç kimse soruşturmanın yapılmasını istemiyor çünkü soruşturma sonuçları kendini gösterecek açıklamasında bulunmuş. Uçak e, vurulmuştu. Hatırlayalım kısaca 24 Ocak tarihinde vurulmuştu. İçinde Ukraynalı esirler de vardı. 6 kişilik mürettebat çatışmalarda esir alınan 65 Ukraynalı asker. Bu arada o Ukraynalı askerlerle yapılan röportajlar var. Bir tanesinin röportajı vardı hayatını kaybedenlerle ilgili. Asker e, Ukrayna askeri. Ukrayna yönetimi bizi... Hiç umursamıyor, kaderimize terk etti gibi eleştirel açıklamalarda bulunmuştu. Ve uçak düştükten sonra mürettebat ve tüm yolcular hayatını kaybetmiş. Rusya lideri Vladimir Putin de Ukrayna'nın vurduğu uçağı sonucunda Ukrayna'nın bir suç işlediğini söylemişti. Ve Ukrayna Savunma Bakanlığı da demişti ki, Rusya esirlerin nakli için Belgorod Hava Salsın Güvenliği'nin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıklamıştı. Genelkurmay Başkanlığı da Belgorod-Harkiv istikameti dahil olmak üzere e, tehditleri ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceğiz demişti. Ukrayna liderinin de bir açıklaması vardı. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin. Ukrayna Dışişleri Bakanlığına olayla ilgili ellerindeki verileri ortaklarıyla paylaştırma talimatı verdiğini belirtmişti ve devletimiz bu olaya ilişkin uluslararası soruşturma yapılması konusunda ısrar edecek açıklamasında bulunmuştu. Ukrayna gündeminden devam edelim. Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'ya mali destek tabii ki de sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında ...buluştu, toplantı tamamlandı... ...AB Konseyi dönem başkanı... ...Belçika Başbakanı aynı zamanda... ...Alexander Croo toplantı girişinde... ...bir açıklama yapmıştı... ...neydi o açıklama? Bu zirvenin esas olarak tek bir ana konusu var... ...Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edeceğimiz... ...o sırada Avrupa başkentlerinde... ...çiftçiler ayaklanmış, Paris'i kuşatıyorlar... Yunanistan'da eylemler var... ...Ukrayna tahılı nedeniyle çıkan tartışmalar... ...yaşanan gerilimler... ...en yüksek perdeden... ...devam ediyor... Artık aslında sıkıcı bir hal almaya başladı Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik desteği çünkü halkın gündemi bambaşka halkın ekonomik problemleri var halkın siyasi problemleri var Avrupa'yı eleştiriyorlar Ukrayna'ya yapılan ayrımcılık Ukrayna'ya yapılan pozitif ayrımcılık konusunda diyelim. Dekro aynı zamanda 27 üye ülkenin tümünün desteğiyle bir karar çıkmasının çok önemli olduğunu söylemişti ama Macaristan'ın muhalefeti vardı. Avrupa Komisyonu Ukrayna'ya gelecek 4 yılda yani bu gelecek 4 yıllık yardım demek bir kere bu savaşın 4 yıl boyunca devam etmesini öngörüyoruz demek. İkincisi de savaş bitse bile biz Ukrayna'nın e, tırnak içinde yeniden kalkınması bahanesiyle bugüne kadar yaptığımızdan daha fazlasını sömüreceğiz. Her şeylerini biz yapacağız. Her şeylerini de bize bağlayacağız demek oluyor. 4 yılda kesintisiz destek sağlamak için e, 50 milyar euroluk bir fonun dahil edilmesini istiyor 2024-27 e, döneminde bütçesine. Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 13 Aralık 2023'te bir konuşma yapmıştı. Demişti ki Ukrayna'nın siyasi desteğimizin yanı sıra sürdürülebilir mali desteğimize de ihtiyacı var. Ve 2020'de mevcut bütçe onaylandığında kimsenin Avrupa topraklarında topyekün bir savaş çıkacağını öngöremediğini söylemişti. Bu yüzden hadi değiştirelim ve tamamen Ukrayna'ya yardımlara odaklanalım diyorlar. Macaristan'ın muhalefetinden bahsetmiştik. Macaristan ne diyor? Macaristan da e, bu birinci olarak bu bütçe planlamasına muhalefet ediyor. Neden? AB bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerekir diyor. Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar var diyor ki bu yolsuzluklar artık batı medyasına da sıçramış durumda. Bunlara ilişkin çok sayıda haberler yapılıyor sadece. İlk çıktığında bu yolsuzluk haberleri Rus propagandası, Kremlin propagandası deniyordu ama öyle olmadı. Ortaya çıktı. Ve savaşta Batı'nın sunduğu desteğin sonuç vermediğini söylüyordu Macaristan ve mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyor. Ukrayna'ya bu arada sadece mali değil askeri yardım da görüşülüyor. Geçen yıl koyduğu bir hedef vardı ama tutturamamışlardı bu hedefi. Neydi? Mart 2024'e kadar yani bir ay sonrası Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefi vardı. Ve bu hedefi revize ettiler. 2024 sonuna kadar 1.3 milyon top mermisi vereceğiz Ukrayna'ya dediler. Ayrıca zirvede liderler e, bu koydukları hedef çerçevesindeki Planlamalar üzerinde de görüş alışverişinde bulundu. Ve ayrıca Avrupa Birliği eğitim verdiği Ukrayna askeri sayısını yine yıl sonuna kadar arttırmayı planlıyor. Kaça çıkarmayı düşünüyor? 40.000'e 40 çıkarmayı düşünüyor bu sayıyı. Zirvede sadece Ukrayna değil, İsrail-Filistin, Kızıldeniz'deki çatışmalar gibi konular da gündeme alınacak. Bu arada Kızıldeniz demişken, Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell Yemen'deki Husilerin e, saldırıları olarak tanımlıyorlar tabi ama bunlar aslında saldırı değil. Yemen'deki Husilerin İsrail'e karşı yürüttüğü operasyonlar ve direnişi diyebiliriz buna. Türkçesi bu yani aslında. Ve Husilerle mücadeleye yönelik Avrupa Birliği misyonunun kurulmasından söz ediliyordu. Bundan bahsetmiştik hatırlarsınız. Ve bu misyonun 19 Şubat'a kadar başlayacağını açıklamıştı. Ama bu konuyla ilgili de çeşitli değişiklikler yapılacak. Belli ki koruyucu anlamına gelen Aspides isimli bir misyon adını verdiler buna. Yalnızca ticari gemileri korumayı amaçladığını vurguladılar. Bunun bir savunma misyonu olacağını kaydetmişti Borel. Yani şöyle Türkçesini yine söyleyelim her bölümde yaptığımız gibi. Bir askeri e, ittifak kuruluyor. Bu askeri ittifak Avrupa Birliği sınırlarına çok uzak bir noktaya askeri güç gönderiyor. Oradaki e, oranın yerel güçlerine karşı gönderiyor bunu. Ve bunun adına e, savunma misyonu diyor. İşte artık e, günümüz dünyasında kavramlar bu şekilde. Amerika'da artık klişeleşmiş ifadeyle dünyanın çoğu ülkesini bombalarla e, asker sevk ederek silahlarla e, demokrasi götürüyordu. Bu arada ne olmuştu hemen hızlıca hatırlayalım. Yemen'deki Husiler İran'ın desteklediği iddia ediliyor bu tarafından. İran da diyor ki oradaki güçler kendi kendilerini yönetiyorlar. 31 Ekim 2023'te demişti ki Husiler Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olan ticari gemilere el koyacağız. Bazılarına e, operasyonlar düzenleyeceğiz dediler. Bunu da hayata geçirmişlerdi. Avrupa Birliği zaten bu arada az önce bahsettiğimiz bütçe meselesinde ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel e, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve dedi ki 27 liderin tümü Avrupa Birliği bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Bunun Ukrayna için istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir destek garantisi anlamına geldiğini söylüyor Mišel. Avrupa Birliği Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor. Tehlikenin boyutunun farkındayız. Peki başka tehlikelerin farkında mısınız sevgili, sevgili Avrupa liderleri e, az önce bahsettiğimiz gibi halk zaten Amerika'da da durum böyle ama çok e, büyük bir e, eleştiri büyük bir tepkiye sahip Ukrayna'nın yapılan bu yardımlar konusunda e, özellikle çiftçiler özellikle e, ekmeklerini emekten e, topraktan kazanan kesimler daha görece yoksul kesimleri Avrupa'nın bunlara bu tür yardımlara çok karşılar çünkü Avrupa'nın ekonomik sıkıntıları var aslında Avrupa'nın askeri sıkıntıları da var Almanya başta olmak üzere. Şimdi bir yandan NATO'nun soğuk savaştan bu yana en büyük askeri tatbikatı da başladı. Bir yandan o. Bir yandan Kızıldeniz misyonu. Bir yandan Ukrayna'ya verilecek e, silahlar yapılacak. Ekonomik mali yardımlar. Almanya Alman liderliği askeri liderliğinden şöyle açıklamalar vardı çok değil yani 2-3 hafta önce biz artık savaşamayacak duruma geldik diye hatta 2 gün önce yine bir Almanya'dan bir açıklama gelmişti savaş çıksa kendimizi yine savunuruz ama çok da iyi savunamayız gibi şimdi böyle bir koşulda böyle bir iklimde hala Ukrayna'ya yoğun askeri ve ekonomik destekte bulunma derdindeler. Ne demiştik? 2024 27 bütçesine 50, milyar, 50 milyarlık bir e, fon dahil edilecek. E, Orban da bunu veto etmişti. Tabi AB komisyon başkanı Ursula von der Leyen bu kararın memnuniyetle e, karşıladı. Ve e, sosyal medya hesabından X'ten bir paylaşım yaptı. AB konseyi önceliklerimizi yerine getirdi. Şimdi çok kritik ve çok istikrarlı olacak diyorlar Ukrayna için. Ama bu aslında Avrupa Birliği için istikrarlı olacak. Avrupa Birliği'nin, Avrupa'yı yöneten e, o e, elitin, o hakim sınıfın e, aslında yararına olacak bu yardımlar. Çünkü şimdi yardım deniyor. Kimi zaman hibe deniyor. Kimi zaman e, borç, kimi zaman yardım paketi neyse adı. Ama bunun bir karşılığı olacak. Eğer Avrupa yani Batı. Rusya'yı yenmeyi başarırsa bu savaşta yani Rusya'nın geri çekildiğini düşünün. Avrupa e, ülkeleri bu sefer Amerika başta olmak üzere. kolektif Batı ülkeleri bugüne kadar zaten yapmışlardı ama bundan sonra artık büyük bir meşru zemin üzerinde Ukrayna'nın e, yeraltı kaynaklarının e, resmen başına üşüzecekler. Yağma çok daha e, büyük boyutlara ulaşacak. Çünkü... Rusya'nın özel askeri operasyonla e, kontrol altına aldığı ve bölgenin de gönüllü olarak bağlandığı Ukrayna'nın doğusu Donbas dediğimiz yani Novorossiya, Donetsk ve Lugansk bölgeleri. Buralar zaten Ukrayna'nın ee, en verimli bölgeleri aynı zamanda Rusların yaşadığı bölgeler bunlar bu bölgeden Rusları kovup e, yerine şimdi Ukrayna'nın özgürlüğü, Ukrayna'da bir demokrasinin tesisi, bir bağımsız ulus olarak Ukrayna'nın işte Rus Kremlin saldırganlığından kurtarılması gibi gerekçelerle gitselerdi e, yeraltı kaynakları aslında orada büyük mesele yani popüler değişle konu tamamen duygusal. Kaldı ki Rusya'nın operasyonundan da önce ne vardı orada? Ukrayna'nın Amerika üzerinden Sömürülmesi olayı vardı Hep bahsediyoruz konu Ukrayna Olunca tekrar edelim Joe Biden'ın oğlu Ukrayna'nın en büyük enerji şirketlerinden olan Bursima'nın yönetim kurulu üyesi Niye yönetim kurulu üyesi Nasıl oluyor bütün bunlar Ukrayna'daki bu kurumlar ne zaman Nasıl özelleştirildi Ukrayna nasıl böyle Amerikan yanlısı Bir dönüşüm geçirdi Aşırı sağcı milliyetçi bir dönüşüm geçirdi Bunların hepsi 2014'ten bile önce yaşandı. 2014 ile adı kondu. Ama Rusya'nın operasyonu ne zaman başladı? 2022 yılında. Şimdi aynı İsrail-Filistin meselesinde olduğu gibi Batı perspektifi olayları sadece yaşanan en son büyük e, olaydan e, başlatarak ele alıyorlar ki e, meselenin geri kalanı çok da bilinmesin ya da çok sorgulanmasın. Ama Aynı İsrail'de olduğu gibi Ukrayna meselesi de artık 90'lara dayanıyor yani bölgedeki krizin kökeni. Rusya Kırım'ı işgal etti deniyor ama kimse Kırım'da düzenlenen referandumlardan bahsetmiyor. 2014'te Kırım Rusya'ya katıldı ama öncesine gidelim. 1990'da hatta yıl dönümü de 31 Ocak'tır onun. 31 Ocak'ta yapılan bir referandumda Kırım halkı Sovyetler Birliği içerisinde kalmayı tercih etmişti. Ve ağırlıklı bir oy oranıyla. Şimdi oy güçlerden güç dengelerinden bahset kimin gücü yetiyor sorusundan hareket edeceksek zaten şu anda sonuç belli. Kırım'ın nerede olduğu belli ama uluslararası hukuktan, kanunlardan, kurallardan, oylama gibi demokratik süreçlerden bahsedeceksek mesela başka bir yere evriliyor. Kırım halkı Rusya'dan yani Sovyetler Birliği'nde kalmayı tercih etmişti. Ukrayna bunu yok saydı. Kırım'ın Ukrayna sınırlarında kaldığı o uzun süre boyunca Ukrayna'da çok büyük tartışmalar yaşanıyor. Şimdi Ukrayna'ya yakın Kırımlılar var. Kırımlı politikacılar var. Ama bunlar zaten neonatçilerle de içi dışlı olan siyasetçiler. Ama... Ukrayna yönetimi Kırım'ı her zaman tehdit etti. Aynı donması tehdit ettiği gibi neden tehdit etti? Çünkü bölgede Kırım Türkleri ile birlikte en çok nüfusa sahip olan halk Ruslardı. Suyunu kesti Kırım'ın defalarca. Baya içme suyunu kesti Ukrayna yönetimi. Şimdi tam tersini anlatıyorlar ama yani Ukrayna kaynaklarına baktığınızda bile görebilirsiniz. Ukrayna'da Kırımcıyı, Kırım dilini, Kırım Türklerin dilini ve kültürünü yasaklama eğilimine e, giren yönetim Kiev yönetimi oldu. Şimdi bugün Kırım'da, e, Kırım Tatarcasında, Kırım Türkçesinde yayın yapan çok sayıda kanal var. Bunlar zaten serbest ama önceden ne oluyordu? Kırım dilinde eğitim veren Kiev yönetimi döneminde hiçbir okula... 1 ee, lira 1 e, ruble ya da neyse e, ödeme ödenek ayrılmıyordu bunlar biraz e, yok olmaya mahkum edilmişlerdi şimdi mesele biraz da az önce söylediğim gibi Kırım'da kimlerin yaşadığıyla ilgili aynı Donbass bölgesinde olduğu gibi Kırım'da da Rusların da Kırım Türklerinin de e, yoğun bir popülasyonu var Ukraynalı sayısı azdır Kırım'da yaşayan dolayısıyla 2014 yılında maydan darbesi başladığında Ukrayna e, yeni bir rotaya girdi. Aşırı sağlam milliyetçilikle birlikte aynı şekilde ne oldu? Kırım veya Novorossiya dediğimiz bölgede de anti maydan eylemleri düzenlenmişti. Bu anti maydan eylemlerinin sonucunda başka siyasi organizasyonlar kurdular bölgede yaşayan e, Ruslar kendilerine. Kırım'da da aynı şey oldu. Bu arada... Hem Kırım'da referandum düzenlenmişti hem de daha önce bugün Rusya'nın askeri operasyonla kontrol altına aldığı Daniyetsk, Lugansk gibi bölgelerde de referandumlar düzenlenmişti. Bu referandum vurgusunu şundan yapıyorum. Şimdi kimileri şey diyor. E, evet yani oradakiler Rus'tu ve elbette ki Rusya e, Rusya'da kalmak yönünde oy vereceklerdi. Evet çok doğru ama orası Ukrayna diyorlar. E, ama e, hani nerede uluslararası hukuk veya nerede demokratik süreçler? Bu arada... Bugün Kırım ilhak edildi diyenler bizim hükümetimiz de başta olmak üzere bölgede yapılan 2014 yılındaki referandumu oylamayı yok sayıyorlar. Yani sahte bir oylama demeye getirenden o oylama zaten geçersiz sayılmalıya kadar bir sürü argüman sunuluyor bu konuyla ilgili. Ama Kırım'da düzenlenen referandumdaki o oylama süreci Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı dahil olmak üzere uluslararası çok sayıda gözlemci tarafından izlendi ve Tek bir rakamla da söylüyorum. Tek bir ilan bulunamadı. Şimdi öyle bir süreç yaşandı bölgede. Bu savaş zaten yaşanacaktı. Dolayısıyla konu buralara kadar geldi. Yani Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılması meselesi zaten Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra başlayan bir şeydi. Hatta Sovyetler Birliği döneminde de yaşanan şeylerdi bunlar ama. Yani Ukrayna istikrarsızlaşacaksa geleceği garanti altına alınacaksa e, bunun e, yolu bellidir ama e, Avrupa liderleri bunu yapmak yerine Ukrayna'ya Verdikleri yardımlarla ki Ukrayna liderliği de bunu istiyor zaten. Ukrayna'yı borçlandırmaya daha fazla bir batağa sürükleme bütün o yolsuzluklara rağmen bu yardımlara devam ediyorlar. Neden? Çünkü zamanı gelince kendileri de müdahale edebilsinler diye. Diyelim son olarak da işte Ursula von der Leyen AB komisyonu başkanı bu e, yardımın onaylanmasının çok e, olumlu olduğunu söyledi diyelim. Bir tek Avrupa e, ülkeleri içerisinde. Orman karşı çıkıyor Macaristan Lideri evet, Bir diğer gerilim başlığımız İsrail'den Devam edelim şöyle önemli bir gelişme var İsrail'de Aralarında askeri yetkililerin de Bulunduğu bir grup Başbakan Netanyahu'nun sağlığının Kötüleşmesini ve Ülke menfaatlerini kendi Kişisel çıkarları için Kişisel çıkarlarına kurban etmesi Gerekçesiyle Netanyahu'nun görevden alınması Talebiyle yüksek mahkemeye başvuruda bulunmuşlar. E, Haretz gazetesinin haberi İsrail medyasından bir haber. Aralarında eski savunma bakanı Moşe Yalon ve eski İsrail genelkurmay başkanı Dan Halutsu'nda bulunduğu 9 kişi bu talepte bulunuyor. Netanyahu'nun görevden alınmasını istiyorlar. Dilekçe sunmuşlar bu konuda. Netanyahu'nun e, başbakanlık görevine uygun olmadığının ilan edilmesi çağrısında bulunuldu. Bu dilekçede. Ve görev süresince cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan Netanyahu'nun açıkça çıkar çatışması yaşadığı kaydedilmiş. Netanyahu'nun yaşadığı çıkar çatışması artık yani herkesin malumu. <gülüyor> Çünkü hakkında çok sayıda yolsuzluk davası bulunan bir isim Netanyahu. Sadece kendisi değil eşinin hakkında bile yolsuzluk iddiaları var. Dolayısıyla Netanyahu siyasi ikbalini korumak için, iktidarını sürdürmek için e, gerilimi arttırmaya göze aldı bölgede ve İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetini koalisyonunu kurarak iktidarını korudu. Daha önce de sıkça bahsettik programımızda şöyle vaatler var: Yahudilerin bölgede ayrıcalıklı e, olarak tanımlanması, yerleşim yerinin artırılması. Siyonizme, siyonist tarikatlara, o or, ultra ortodoks tarikatlara verilen ödeneklerin artırılması gibi gibi radikal İsrail içinde bile e, tepkiyle karşılanan bazı e, kararlar verilmişti. E, dolayısıyla e, bu bu arada e, bu dilekçede başbakanın sağlığının kötüleştiğine dair işaretler olduğu da belirtiliyor. Bu da e, görevden alınması için e, önemli bir e, sebeptir diyor. Hamas'tan devam edelim. Hamas'ın İsrail'le esir takası ve Gazze'de ateşkesle ilgili teklifi e, Filistinli diğer gruplarla görüştürdüğü, e, görüştüğü iddia edilmiş. E, adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir e, yetkilinin açıklamaları bu. Anadolu Ajansı muhabirine konuşmuş. Gazze'de ateşkes ve esir takası ile ilgili teklifi kabul ettiği yönündeki iddiaları değerlendirmiş. Hamas Filistinli diğer gruplarla görüşmelerini sürdürüyor diyor yetkili ve teklifini e, teklife yanıtını Mısır'a iletmek üzere Filistinli gruplarla ortak duruş sergilemek için görüşmeler yaptığını da kaydetmiş. Hamas'ın teklifteki bazı maddelerin detaylarına il, detaylarıyla ilgili Mısır'dan bilgi istediği de gelen e, bilgiler arasında ve İsrail ordusunun ateşkesin yani insani aradıyorlar bunu birinci aşamasında Gazze'den çekilmesinin de bu maddeler arasında yer aldığına işaret etmiş yetkili Hamas'ın nihai yanıtı şu ana kadar Mısır'a iletilmedi Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmelerde devam ediyor açıklamasında bulunmuş bu İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan bir haber ve Mossad direktörü David Barnea'nın da Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı savaş kabinesine sunduğu belirtilmişti. Yine Filistinli bir yetkili de Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze'de bir aydan fazla sürecek bir ateşkes ve 3 aşamalı esir takasını içerdiğini aktarmıştı. Yetkili ayrıca Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğini de işaret edilmişti. Bir Paris toplantısı yapılmıştı programımızda yer vermiştik. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda Paris'te Amerika, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını açıklamıştı. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye de Paris toplantısından çıkan çerçeve anlaşmasını ve bunun uygulanmasına ilişkin maddedir görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı. Demişti ki Heniye Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze şeridinin dışına çekilmesi temelinde olacaktır diye çizgisini belli etmişti. Şimdi bu gelişmelerden Çıkarmamız gereken sonuç nedir? Şimdi Paris toplantısı açıklandı. Daha önce Amerika'nın ya da başka ülkelerin arabuluculuğuyla çeşitli görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Aynı şekilde hem Hamas hem İsrail istihbaratı arasında görüşmeler yapıldığı, Mısır üzerinden yapıldığı, Lübnan üzerinden yani çok sayıda diplomatik girişime dair ya doğrulanan ya da doğrulanmayan ya da iddia olarak aktarılan haberler okuduk biz bu süreçte. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Yine hep biz 60 dakikada devre alem programında aynı şeyi söylüyoruz. Bu şu demek sahadaki durum esas belirleyicidir demek. Şimdi Hamas'ın ne olduğu, nasıl bir örgüt olduğu bu noktada çok önemli değil. Aynı Afganistan'da yaşadığımız durumun bir benzeri yaşanıyor. Hamas var sahada. Hamas savaşıyor. İsrail, Gazze'deki siyasi iradeyi yok etmeye çalışıyor. Buna ilişkin artık kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere acımasızca sivilleri katlediyor. Zaten bu İsrail devletinin varlık sebebi. Bölgede Müslümanların ve Hristiyanların katledilmesi, yok edilmesi. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Ne oluyor? Uzun yıllardır devam eden bu sürecin ardından Hamas liderliğinde Filistin direnişi bir <gülüyor> operasyon başlatıyor. Aksa tufanı operasyonu. Daha sonra İsrail güçleri saldırılarına daha çok şiddetlendirerek daha da artırarak devam ediyor. Şimdi bütün bu diplomatik gelişmeler ve bunlara ilişkin haberleri okuyoruz bu sürecin bu süreç zemininde. Ve yine Türkçe'yi Türkçe'ye yi çeviriyoruz ve sahadaki durum belirleyicidir. Bugüne kadar Hamas olmayacak asla biz onlarla uzlaşmayacağız asla onlarla bir şekilde masaya oturmayacağız ve görüşmeyeceğiz diyen Siyonist e, işgal güçleri artık bir şekilde aracılarla da olsa görüşmek zorunda kalıyorlar. Çünkü oradaki siyasi irade artık e, Gazze'deki siyasi irade Hamas'la bütünleşmiş durumda. Dolayısıyla Hamas yönelik eleştirilerin, Hamas yönelik değerlendirmelerin şu vadede e, hiçbir e, durumu değiştirecek bir açıdan söylüyorum. Hiçbir anlamı yok. Çünkü sahadaki gerçeklik bu aynı Afganistan'da Taliban meselesinde olduğu gibi devam ediyoruz dünya turumuza biraz kuzeye doğru gidelim Gürcistan'da önemli siyasi gelişmeler yaşanıyor Gürcistan'da 29 Ocak'ta Başbakan Irakli Garibashvili görevinden istifa etmişti ve yerine yeni bir başbakan adayı belirlendi kim bu eski parlamento başkanı Irakli Kobakhidze. Başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcü Hayali Partisi'nin 8. kongresinde e, milletvekili Kobahitse'nin yeni başkan adı olarak gösterilmesi kararı verilmiş e, 45 yaşındaki siyasetçi. Bu arada kongreye Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve Fahri, es Fahri Başkanı ve ülkenin eski başbakanı Bidzina Ivanishvili de katıldı. Kobahitse kongrede kendisine duyduğu güven için partisine teşekkür etti. Şimdi Gürcistan'da 2016-2019 döneminde parlamento başkanlığı görevini üstlenmişti Kobahitse ve hükümetin asıl amacını toprak bütünlüğünün sağlanması halkın yaşam standartlarını ve refahını daha da arttırmak olduğu e, olarak belirtmişti. Bu yıl bu arada Gürcistan'da genel seçimler olacak bu açıdan da aslında kritik çünkü Gürcistan'da da iki seçimler. Ayrı gruba bölünmüş durumda siyaset tabii ki de daha e, detay ayrışmalar, tasnifler söz konusu ama Gürcistan'da hükümet e, daha çok bağımsızlık yanlısı, Cumhurbaşkanı e, Amerikan yanlısı. Şimdi Gürcistan'da hatırlarsanız kitlesel eylemler olmuştu yine. Aynı Ukrayna maydanda olduğu gibi Avrupa Birliği bayraklarıyla, Amerikan bayraklarıyla eylemciler sokağa çıkmışlardı demokrasi talebinde bulunmuşlardı e yine bir konu e, yargı reformuydu ve basınla ilgili yabancı e, kuruluşların e, yabancı ajansların e, bir şekilde bir kategorize edilmesiyle alakalı bir e, çatışma yaşanmıştı dolayısıyla oradaki siyasi kriz önemli ve daha sonra bir renkli devrim planları gerçekleştirilmişti ne zaman düğmeye basılacaktı Aç açıklanan istihbarat verilerine göre eğer Gürcistan Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamamış olsaydı e, düğmeye basacağız diye açıkça bunu e, renkli devrim aparatları söylüyorlardı açıklıyorlardı neyse ki e, Gürcistan başladı müzakerelere de siyasi olarak daha kötü bir yere gitti ama eylemler biraz sönümlendi şimdi genel seçim var başbakan istifa etti yeni başbakan aynı partiden e, yeni başbakan adayı dolayısıyla yine aynı çatışmanın yaşanmasını öngörüyoruz siyasi saflaşmanın yaşanmasını Gürcistan'da Gürcistan Kafkas Asya bölgesinin en önemli ülkelerinden biri Karadeniz'e kıyısı olması açısından bizim açımızdan ve Karadeniz e, güvenliği açısından da önemli. Şimdi Türkiye hem NATO üyesi ama e, Montreux'a dayanarak kendi ulusal çıkarlarını da gözetiyor. Böyle bir denge e, oyunu içerisinde e, durumu idare ediyor Türkiye. Bunu en son İngiliz gemilerinin engellenmesiyle gördük Ukrayna'ya verilen ama daha sonra Türkiye'nin kendi güvenlik paktını Bulgaristan ve Romanya ile kurmasından gördük. Şimdi Gürcistan'ın tam olarak bir e, batı uydusu haline dönüşmesi bizim Karadeniz'deki çıkarlarımızı da olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla buradaki e, yaşanan süreç e, yakından takip edilmesi gereken bir süreç. E, ne yazık ki muhtemelen biz burada yaşananları da Türk merkez medyasında batılı haber ajanslarının e, kopyala yapıştır veya e, Google Translate hmm. versiyonlarıyla okuyacağız ne yazık ki e, ama elimizden geldiğinde orada gerçekten yaşananları e, aktarmaya çalışacağız diyelim bu kongrede ayrıca başbakantan istifa eden Garibaşvili Gürcü Hayali Partisi'nin de yeni başkanı olarak seçildi. E, Kabahitze aday olansa yani bir değiş tokuş yapıldı anlaşılan Gürcü Hayali Partisi'nin başkanlık görevini de 2021'den bu yana sürdürüyordu. Garibaşvili e, ne zaman istifa ettiğini açıklamıştı 29 Ocak'ta yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatmıştı açıklamasında ve bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını söylemişti. Gürcistan anayasasına göre yeni başbakan ve kabinenin adaylarının güven oyu alması için parlamentoya sunulması gerekiyor diyelim. Gürcistan'a hemen Türkiye'ye geçelim. Normalde Türkiye gündemine biz çok girmiyoruz ama biraz da dünya gündemini de ilişki dünya gündemini de ilgilendiren bir konu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı bir dezenformasyonla mücadele merkezi var. Oradan bir açıklaması oldu. Bir haber yayılmıştı sosyal medyada. Türkiye'ye F-16 satışı şartlara bağlandı. iddiasının doğru olmadığını bildirdiler. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 40 yeni F-16 blok 70'in tedariki ve mevcut 79 F-16'nın ise modernize edilmesine ilişkin Amerikan Kongresi'ndeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığı anımsatılmış şu ifadeleri kullanıyorlar. Bazı basın yayın organlarında yalan tüyer alan Türkiye'ye F-16 satışı şartlara bağlandığı iddiası doğru değildir ifadelerine yer verilmiş onay süreci ilgili uçaklara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatların taleplerini de içermektedir. Teklif ve kabul mektupları ulaştıktan sonra takvim üzerinde çalışmalara başlanacaktır. Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şartta bağlı değildir açıklamasında bulunmuş. Doğru bir doğrulama bu. Yani F-16 meselesi herhangi bir şarta bağlı değil ama nasıl herhangi bir şarta bağlı değil? Diplomatik olarak herhangi bir şarta bağlı değil. Yine Türkçe'yi Türkçe'ye çevirerek bu gelişmelerin aslında ne olduğunu kısaca bir üzerinden geçelim. Şimdi Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan belli bir alışveriş var. Bu askeri alanda da yaşanıyor. Zaten Türkiye NATO üyesi olduğu için ekonomik alanda da yaşanıyor. Siyasi alanda da yaşanıyor. Bu bir oyun aslında ve bir rekabet aynı zamanda. Çünkü müttefik ülkeler de aslında birbirleriyle Rekabet halinde olan ülkelerdir kapitalist dünya düzeninde bu böyledir müttefiklik demek günümüz dünya düzeninde yani Amerika'nın başını çektiği bir hegemonik yapının hakim olduğu bir dünya düzeninde Amerika'nın müttefiki olmak demek Amerika tarafından baskı altına alınabilmiş ülke olmak demek yani Amerika tarafından diz çöktürülebilmiş veya korkutulabilmiş ülke olmak demek müttefiklik e, emperyalist kapitalist dönemde e, batı açısından biraz böyle bir şeydir dolayısıyla Türkiye'nin ya da Türkiye olmasın bu Yunanistan olsun veya Amerika'nın müttefik olarak kabul ettiği aynı askeri paktlara dahil olduğu başka bir ülke olsun. Bütün bu ilişkilerde her şey zaten şarta bağlıdır. E, ne şarta bağlı değil ki aslında? Yani e, burada Dezenformasyonlu Mücadele Merkezi'nin e, açıklamasını yalanlamaya çalışmıyorum. Bu ayrı bir açıklama. Basında yer alan yanlış bir haberin düzeltmesi. Ama genel konjonktür üzerinden düşündüğümüzde Amerika'nın e, müttefikleriyle kurduğu ilişkilerin tümü şartlara bağlı ilişkilerdir şimdi Amerika ile Türkiye'nin gerilim noktalarına ve uzlaşı noktalarına bakalım kabaca ifade edelim bunların en çok öne çıkanı neydi 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiydi darbe girişimine ilişkin Amerika'nın tavrını biliyoruz ondan sonrasında Ege adalarında Doğu Akdeniz'de mavi vatan konseptine ilişkin Amerika'nın yaklaşımını biliyoruz. Karadeniz güvenliğine, Türk-Rus ilişkilerine, Türkiye'nin e, Rusya'dan S-400 alımına dahi Amerika'nın e, yaklaşımını ve e, belli ya da açıktan ya da gizli uyguladığı yaptırımları biliyoruz. Bunlar hepsi şarta bağlıdır. Tekrar edelim. Günümüz dünya düzeninde Amerika gibi egomonya peşinde koşan başka ülkelerin iç işlerine Karışmayı bir dış politika misyonu haline getiren bir ülkeyle dost olmak istiyorsanız o ülkenin e, siyasi boyunduruğu altına gireceksiniz. En fazla o ülkenin e, çizdiği sınırlar içerisinde daha özgürce hareket edebilirsiniz. Yani bugün müttefiklik demek e, Amerika ile kurulan ilişkiler bağlamında e, aslında Amerika'ya boyun eğmek demek. Dolayısıyla yani bu tür düzeltmeleri doğrulamaları elbette ki yapacağız ve e, yaygınlaştırmak lazım Çünkü sosyal medya öyle bir kirli bilginin yayıldığı bir yer haline geldi ki ister e, Türkiye gündemi açısından ister iktidar yanlısı olsun ister e, iktidar muhalifi olsun e, yani o kadar büyük dezen formaatif örnekler varken yani hangi birini e, saysak e, doğru bilgi yayılmıyor artık sosyal medyada doğru bilgi sürekli hedef alınıyor e, hangi bilgiyi doğrulamaya kalksanız sizi e, sosyal e, açıdan sosyal medya yani online olarak dijital ortamda hedef alacak linç edecek e, ve buna hazır bekleyen bir e, grup var zaten sosyal medyada artık ne yazık ki işler böyle yürüyor dolayısıyla bu tür doğrulama e, olayları bu tür doğrulama haberleri çok önemlidir e, aktarmamız lazım ama uluslararası ilişkilerde özellikle Günümüz dünyanın e, siyasi ve ekonomik düzeninde e, Amerika ile kurulan ilişkilerin de zaten şarta bağlı olarak geliştiğini de hatırlamamız gerekiyor diyelim. İsrail'den bir gündemimiz daha var. E, Haaret gazetesinin önemli bir haberi az önce aktaracaktık. Es geçtik şimdi hemen aktaralım. İsrail ordusunda görevli komutanlar askerlere 7 Ekim Aksa tufanı operasyonundan bu yana Saldırılara maruz kalan Gazze'deki terk edilmiş evleri yasal onay almaksızın yakma emri verdiği e, ortaya çıktı yani İsrail askerleri tarafından Filistinlilere ait yüzlerce ev artık onarılamaz bir şekilde e, yakıldı ve bu e, Yasal olay beklenmedi bunun için zaten yasal onay isteyen de yok bu savaş koşullarında diyelim ee, bir süredir bu yöntemi kullanarak yüzlerce binayı yaktıkları biliniyor İsrail askerlerinin o binalarda e, Filistinliler sivil halk yaşıyordu ve konuya dair bir açıklaması oldu İsrail ordusunun konuyu inceleyeceğiz dediler e, dinleyicilerimiz hatırlar konuyu inceleyeceğiz demek ne demek konuyu incelemeyeceğiz e, biz bu konuyu hasır altı edeceğiz demek ve zaten son zamanlarda sosyal medyada da e, Gazze'de görevlendirilen İsrail askerlerinin Filistinlilere ait evleri yaktıkları görüntüler sıkça dolaşıma girmişti. Evet bugünkü dünya turumuzun son haberi e, İran dışlarından bir açıklama var. İran Dışişleri Bakanı, <gülüyor> Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani. Amerika'nın ekonomik yaptırımları diğer ülkelere silah olarak kullandığını belirterek Venezuela'ya yönelik kararını Kınadı. Neydi Amerika'nın Venezuela'ya yönelik kararı? Bir yaptırım kararıydı. Venezuela Yüksek Mahkemesi ve muhalif liderlerden Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirmişti. Ve bunun ardından da Washington yönetimi bu ülke için askıya aldığı bazı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyacağını duyurmuştu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Venezuela ile altın sektöründe iş yapmak isteyen Amerikan firmalarına verilen lisansların 2 hafta sonra yani 13 Şubat günü askıya alınacağını açıklamıştı. Ülkede Siyasi bir ilerleme olmaması halinde ise 14 Nisan'da sona erecek petrol ihracat lisanslarının e, süresinin o tarihten itibaren de uzatılmayacağını belirtmişti. E, bu arada yüksek mahkemede Venezuela 27 Ocak'taki kararında eski milletvekili ve muhalif lider e, Makado ile ilgili önde gelen e, başka diğer liderlerden Henrik Capriles'e verilen siyasi cez yasak cezasında onamıştı. Tabii Machado karara itiraz etmişti. Her durumda ben yarışacağım demişti. Yarışamayacak elbette ki. Bu sadece biraz siyasi söylemden ibaret. Ve Maduro hükümeti de söz konusu kararın tamamen hukuki olduğunu ve tartışmaya kapalı olduğunu söylemişti. Amerika zaten 2019 yılında... Maduro'nun ikinci dönem devlet başkanlığının kazanmasının ardından Venezuela'ya petrol yaptırımları uygulamaya başlamıştı. Bu yaptırımın bir diğer sebebi de Chavez dönemine aslında gidiyor. Chavez'de ülkedeki petrolü Millileştirmişti ve dolayısıyla e, petrol üzerinden ticaret yapmak isteyen Amerika gibi ülkelere de önemli yani bir e, önemli düzeyde bir kota koymuştu. Maduro'nun da geçen yıl muhalefetle yaptığı görüşmeler vardı son olarak onları hatırlatalım. 2024 yılında serbest ve şeffaf seçimler yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Bunun üzerine söz konusu yaptırımlar Ekim 2023'te Amerika tarafından askıya alınmıştı diyelim. Evet bugünkü dünya turumuzun sonuna geldik ee, önümüzdeki dönemde dünya genelinde öne çıkan gelişmeleri e, aktarmaya yorumlamaya devam edeceğiz. Bizi izledi bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ee, tekrardan görüşmek üzere. 60 dakikada devri alem sona erdi.